0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast chez Mercedes, le programme de mentoring dans l'entrepreneuriat féminin créé par Mercedes Benz France. Nous sommes ravis de vous retrouver pour de nouveaux épisodes inédits autour des trois mentors de cette édition. Émilie Duchesne, fondatrice de la marque de bijoux Thea Jewelry. Kelly Massol, fondatrice de la marque de soins capillaires Les Secrets de Loli, et Caroline Ramad, cofondatrice de la startup up 50 in tech, dédiée aux femmes dans le milieu de la tech. Pendant cette série d'épisodes, vous allez profiter de conseils avisés des mentors sur de nombreuses thématiques. On vous dévoile ça très vite Pour cet épisode, nous sommes toujours accompagnés de Caroline Ramad qui, en tant que CEO et leader de son entreprise, mais aussi en tant que maman, peut connaître, comme nous toutes, des baisses de motivation issues de sa vie personnelle comme professionnelle. Elle nous transmet ici ses conseils pour accepter ces moments plus down et surfer sur la vague de la productivité. Bonne écoute Hello Caroline Hello Julien On se retrouve pour ce deuxième épisode pour parler de motivation notamment « Comment la booster ». Est-ce que c'est, selon toi, la première question que j'ai te poser, un cliché sur l'entrepreneur qu'on doit toujours être motivé, connecté, hyper créatif Qu'est-ce que tu penses de, de ce cliché <rire> Totalement un cliché. <excité. rire>
1: euh, on est des humains, donc la motivation, euh, ça vient, ça part. Il euh, y a des moments où il y a des creux, et puis il y a des moments où il y a des vagues. Le seul truc que je dirais qui est un peu magique, et je ne parle pas d'événements exceptionnels, je reviendrai, je, je pourrais partager hein, des événements exceptionnels qui ont à un moment donné eu, euh, eu euh, raison de ma motivation, euh, parfois, et ça arrive, et je veux bien partager ça, c'est qu'il y a un truc assez magique dans l'entrepreneuriat, c'est un vrai, euh, comme euh, dirait Émilie d'ailleurs, du chaîne, euh, un roller coaster. Ça veut dire que oui. tu montes et tu descends. Et dans le, dans le down, tu ne sais pas pourquoi, mais le lendemain matin, tu te relèves et tu y vas. il y a vraiment ce truc. Bah, tu es animé par ce que tu fais, en fait. Et je pense que le, le seul moteur de ta motivation en tant qu'entrepreneur, c'est ta passion pour ton projet. Donc, quand est-ce que cette motivation peut complètement te quitter, c'est euh, où tu as eu un truc personnel très dur à gérer et qu'à un moment donné tu n'arrives pas à gérer. Enfin, tu vois, et il faut aussi dire que c'est OK. Ou tout d'un coup, euh, tu plus aligné forcément avec ton projet, peut-être que tu pas exactement au bon endroit. Et donc, ça doit être un, un indicateur de te reposer la question de pourquoi tu fais ça. Et je dirais qu'au lieu de se dire c'est un manque de motivation, c'est de dire mais en fait, pourquoi je ressens ce manque de motivation Et donc, euh, et, cette raison, elle peut être lié à ce que tu fais qui a finalement peut-être plus sens pour toi ou qui n'est pas sur la bonne ligne ou tu vois pas le truc. C'est un indicateur peut-être qu'il faut changer les choses. Ou alors il y a un truc perso peut-être qui on est prendre dessus. Il faut aussi savoir accepter que tu n'es pas justement Wonder Woman ou, ou Superman et qu'il faut accepter aussi les passages à vide. Hein, ça, ça fait partie. Euh, ce n'est pas une espèce d'ersatz de, de, comme ça là, qui n'a pas de sentiment. Le plus dur étant de faire ça par rapport à tes employés, c'est un vrai euh, passage à vide. Et donc, euh, je dirais que ça, c'est peut-être le, le point le plus dur, c'est comment est-ce que tu te comportes euh, par rapport à tes employés quand vraiment tu ressens ça. Parce que la motivation, à la limite, ça va être ton drive de leadership, tu vas les emmener. Et quand tu as une baisse de motivation, à un moment donné, une baisse d'énergie, une baisse de t'es crevé, quoi. Enfin, tu vois, il y a le nombre de burn-out entrepreneuriaux qui existent, c'est colossal. Donc, quand tu as ça, c'est quand même un signe. Ça peut être aussi un signe de burn-out, ça peut être un signe que tu as tiré sur la corde trop loin. Et donc, pour moi, c'est toujours un signal d'alarme de quelque chose euh, sur lequel il est urgent de prendre du recul et de comprendre, en fait, d'où ça vient.
0: Tu as raison de le, de le préciser. On parlait dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble de zones de compétences, zones d'action en fonction des de personnes, de leur personnalité aussi, enfin tout ça. Il y a des moments où il peut y avoir une baisse de motivation quand on n'arrive pas à, à finir une tâche, parfois, et tu le disais, tu l'as un petit peu vécu. Et du coup, il, il y a une importance de déléguer à ce moment-là. Ouais. Et peut-être que juste le fait de déléguer nous permet de on peut se dire ok bon je n'y arrive pas je ne sais pas faire je, je collabore avec quelqu'un qui, qui arrive
1: oui complètement enfin je veux dire, un si vous n'arrivez pas à aller au bout d'une tâche il y a aussi une raison c'est soit parce que vous savez pas le faire soit parce que vous n'avez pas envie de le faire en ce moment soit il y a un truc qui vous empêche de le faire donc il faut et si vous savez que votre boîte elle peut pas attendre oui il y a urgence à le donner à quelqu'un qui sait qui va faire ça vite et bien donc ça c'est hyper important effectivement d'aller euh, encore une fois bah, d'identifier le pourquoi, oui. donc de se poser un petit peu pour pouvoir ne pas laisser ce moment crucial s'installer et faire que vous alliez euh, droit dans le
0: mur. Euh, et et lâcher et... prise aussi, ouais. j'ai envie, envie ouais. d'utiliser ce, cette expression parce que je trouve que c'est vraiment ça, en fait. C'est voilà, se dire, ok, je ne sais pas, et c'est ok de ne pas savoir ou de, ou, de, ou de galérer un peu plus. Ah, bah ça,
1: moi, je dis que c'est toujours ok hein, de ne pas savoir. En fait, oui. je pense que si on pense qu'on a la science infuse et qu'on est la personne la plus intelligente sur Terre, qu'on peut tout faire. Moi, je pense que de toute façon, il n'y a pas plus fort qu'une équipe ou des gens pour nous entourer. Quand on est, même quand on est seul au démarrage, je me suis toujours entourée de gens qui pouvaient me porter conseil ou qui pouvaient m'aider dans ma motivation ou quand j'avais un coup de mou ou en fonction des, des, des périodes et des expériences que j'ai pu vivre, par exemple. Donc, en, en oui. phase de levée de fonds. Je me suis entourée d'entrepreneurs qui avaient levé des fonds, qui avaient vendu leur boîte, d'autres qui étaient en train de lever. J'avais besoin de sentir ce truc et d'avoir une sorte de checkpoint, et ça ne pouvait pas se faire ni, euh, à l'époque, avec mon associé, c'était compliqué parce que je, je transmettais un stress pas possible, et puis il y a mes équipes aussi, donc je ne pouvais pas véhiculer ça. Et donc, il fallait que j'ai des soupapes aussi, euh, pour mmh. pouvoir dire, c'est OK, mais j'ai besoin d'en parler à, à quelqu'un, quand même. Et, et non, Bien vous vais pas forcément vous répandre dans votre propre entreprise, parce que ça peut être très angoissant pour eux, parce que complètement normal. Et donc il faut quand même que vous soyez cette face un peu euh, qui tient la corde, sans mentir, mais dire, voilà, on en est à telle situation, telle situation, je gère, il faut que je le fasse, donc je gère. Mais si jamais je gère pas du tout que j'ai des problèmes, il faut que je trouve dans mon entourage qui là ne pouvait pas être dans mon entreprise. Coach, donc j'ai fait un coaching, je me suis entourée de, de, de dirigeantes et de dirigeants qui pouvaient m'aider et, et me conseiller, j'ai rassemblé ce cercle-là et j'ai sanctuarisé des moments. Donc tous les vendredis, c'était dédié à ça, parce que j'en avais besoin pour pouvoir avancer et, et sinon je sentais que j'allais m'enferrer dans quelque chose de, de très difficile. Quand à un moment donné, on a aussi vu que voilà, le produit n'était pas exactement bon moment, là j'ai mis toute l'équipe toute L'entreprise et on a refondu toute la vision de l'entreprise euh, ensemble. On a refait tous les benchmarks, euh, repartagé, réanalysé euh, où est-ce qu'on voulait être. Et après, j'ai implémenté cette, cette nouvelle vision, euh, mais qui venait d'un euh, ensemble de partagés et de valeurs partagées aussi euh, des autres. Donc, vous voyez, on, on peut, quand on n'arrive pas à un moment donné, on ne peut pas le faire soi-même parfois. On a, il faut oui, accepter. Oui. Et surtout, je dirais, ne jamais rester seul et isolé, parce que ça, c'est le pire du pire. Il faut toujours aller chercher un relais. Si le sujet ne peut pas partager en interne de l'entreprise, vous cherchez des relais extérieurs qui sont des gens qui vont être de bons conseils, euh, que vous avez croisés dans votre vie, qui ont été des gens que, avec qui vous avez confiance, parce que ça a aussi un moment de fragilité peut-être. Si c'est des choses qui sont du ressort de l'entreprise et que vous sentez qu'il manque une dynamique commune, quelque chose qui ne marche pas, bah, ne pas hésiter à l'apprendre toute l'entreprise et donc de refaire les fondations. Et il y a des choses que exemple, on a construit trop vite, mais il ne faut pas hésiter quand on sent un peu à un moment donné que ça s'ébranle, de remettre les fondations en place et de repartir et de ramener tout le monde avec soi. Et ça, c'est aussi un reboost de motivation. De motivation. Tant pour De motivation pour l'ensemble de l'équipe.
0: Et si je reprends l'exemple de ta vague, au moment, up, on est en haut et qu'on surfe tranquillement vers l'horizon, comment tu fais pour t'approprier ces moments-là Est-ce que tu sens que d'un coup, tu es beaucoup plus euh, créative, beaucoup plus inspirante aussi pour euh, du coup, tes salariés, mais peut-être les, les, les autres personnes de ton réseau qui t'entourent Est-ce que tu sens vraiment une différence Est-ce que tu en profites à fond de ces moments-là
1: Non, je profite absolument pas à fond, euh, parce que déjà, un, ils sont trop courts généralement. Oui,
0: c'est vrai. Euh, <rire> vrai que je n'ai
1: pas encore trouvé la solution pour arriver à les sanctuariser, je veux dire, au niveau mémoriel, pour pouvoir les retrouver quelque part à un moment donné où, où ça va vraiment bien. Donc c'est quelque chose sur lequel, euh, clairement, euh, je travaille. Ou alors, je dirais que quand ça va bien, c'est justement un moment où on pourrait travailler sur des choses un peu plus profondes. Et on a tendance à se laisser porter par la vague. Et moi, je m'en méfie toujours un petit peu parce que, euh, bon, bah, après le up, il euh, y, y a toujours un down. Et donc... Je ne suis jamais complètement relaxe et surtout, j'ai l'impression de ne pas exploiter de la bonne manière, c'est-à-dire ou de m'en réjouir et dans ce cas, de le partager pour un truc qui, qui va continuer la vague, on va dire, et, et du coup, d'en profiter pour célébrer avec les équipes et en faire des moments de célébration. Donc, ça, je pense que c'est très important d'arriver à célébrer. Là, je me suis dit vraiment, à cette rentrée, dès qu'on aurait... Des, des, des succès, de vraiment marquer le coup, quoi. Enfin, je ne sais pas encore mmh. comment. Mais là, on se voit tous les trois mois euh, en équipe complète parce qu'on a des gens à Londres, à, à Madrid ou enfin au fond de la Corrèze ou, ou les deux associés vers Bordeaux, donc on a un peu des gens partout. Et du coup, on se voit tous les trois mois deux jours d'affilée à Paris. Et, et je me dis, ben, voilà, comment je célèbre Comment je vois même les, Je repars en arrière de ces trois mois. Je vois ce qui a marché, ce qui et vraiment d'essayer de, de, de s'appuyer, mais pas de manière naïve parce qu'au début on faisait des sortes de celebration meeting et je trouvais ça un peu con -con, où Tout le monde s'appuyait, tu vois, on s'applaudit. Et... Mmh. C'est un peu euh, secte. J'aimerais trouver une manière, euh, comment dire, plus saine, qu'on qu emporte quelque chose euh, vraiment en soi, que ce soit quelqu'un, le leader. J'ai n'ai pas encore trouvé le, le bon format, parce que je pense que pour l'instant, c'est un peu trop bref, on va dire. J'arrive pas encore à capter ces moments avec, euh, comment dire, pour les, les faire aussi revivre ou remettre en contexte dans le cadre de l'entreprise globale pour en faire un moteur de motivation. Mais je trouve que c'est oui, très je... important, voilà, je... de transformer ces up en moments de célébration.
0: Et comment, selon toi, on les optimise ces moments de up eh
1: ben Déjà, je pense que c'est bien d'arriver à, à écrire qu'on a réussi quoi. quelque chose. Enfin, je veux dire, ce, de, de, le, donc, par exemple, ça peut être de célébrer, euh, je sais pas, dans un post-LinkedIn, ça peut être d'écrire à son équipe. Euh, et donc, je trouve que de, de, le fait de, de passer par l'écrit, il y a quelque chose de, de ça reste. C'est ça que j'aime bien dans cette nouvelle méthodologie du smart goal, c'est qu'une fois qu'il est mis en place et que tu l'as atteint, ce n'est pas comme les OKR qui sont toujours trop ambitieux, tu atteins Jamais, tu as toujours un effet… Mmh. Déceptif. Tu sais, on dit oui, c'est normal, on, ça doit toujours être très ambitieux, donc c'est normal, etc. Et, et du coup, je trouve ça toujours un peu… Oui, bon, bah ok, on n'a pas atteint le truc. C est, c est un côté... Là, le smart goal, j'aime bien ça parce qu'il y a le côté… Euh, on a fait quelque chose qui était mesurable, achievable, on est accountable, donc on est responsable de ce truc et on va se mettre en force commune et collective pour y arriver. Je trouve ça très beau. Donc là, je me dis, bah, une fois qu'on aura un smart goal de réaliser, paf, occasion de se dire, up, celebration, tu vois. Et
0: ouais, quelque bien, part, si
1: tu es capable de le mesurer, parce que parfois, un up, tu le mesures pas bien. Oui. Tu vois, un up, c'est quoi C'est un événement que tu as réussi, c'est un, un super podcast, c'est une super vente, c'est quoi Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu, euh, mm -hmm. tu tu peux pas tout le temps bien le qualifier. Parfois, c'est juste que tu pas d'emmerde. Oui,
0: <rire> ben, vrai. Ça m'est arrivé, ah, tu vois, à ouais, un moment va. donné, je
1: me disais, oh, ça va aller, ça va aller, et puis en fait... Bon... On ne savait pas trop, mais okay. le fait, je restais, j'étais positive, tu vois. Et... Euh, et en fait, non, pour moi, le up, c'est vraiment ce truc que tu peux un peu mesurer, qui a produit un effet, que tu es capable ou de reproduire ou de ressortir comme exemple, tu vois. Voilà. Et moi, donc, euh, vois. donc, il faut le savourer, quoi. Voilà. Donc, et donc, ce truc-là, je me dis, voilà, je mets beaucoup d'espoir dans cette nouvelle méthodologie. <rire> parce que je me dis, voilà, je veux atteindre un goal, je veux le voir, et je veux le voir écrit, et je veux le partager, et je veux dire, on a réussi ensemble. Voilà. Pas moi toute seule, hein ensemble.
0: C'est génial, tu nous tiens ouais, ça, ça au courant. <rire> bah, on a déjà commencé, là, on en a certains qui, qui, qui marchent bien. Ah, bah, génial. Et euh, au contraire, coup, euh, les moments de down, comment, comment tu les gères Est-ce que chez toi, ils durent longtemps Est-ce que tu as des petits outils que tu utilises pour te remotiver, enfin en tout cas accélérer un petit peu, la remontée de motivation ouais, bah je dirais
1: qu'il y a deux cas. Hein. Il y a le cas où, où ça ne va pas du tout. Quoi. Ça, c'est la grosse déprime. Bon, bah, voilà, je, moi, j'ai perdu mes deux parents l'année dernière. Donc, j'avoue que j'avais enlevant des fonds en même temps, j'ai eu un moment et ça a duré très longtemps. Et là, c'était la première fois de ma vie. Ça a duré deux mois et ça a été extrêmement dur. Et heureusement, j'avais bah, une super équipe pour prendre le relais parce que là, j'étais obligée de m'ouvrir à eux, de leur dire que bah, je, oui. je devais me sauver avant de... Si tu sais, c'est comme dans ouais, le bateau bah ou quand tu prends un avion, il y a un moment donné, si tu ne mets pas ton, ton masque à oxygène, tu ne seras pas capable. Parce que je culpabilisais beaucoup au début et j'ai dit ben bah non, en fait, l'avion, il va se crasher Là, si je ne donne pas les rênes. Juste pendant oui. deux mois, bon, j'étais là, mais je n'étais pas capable de piloter le bateau. lui donnais et euh, on s'est mis d'accord sur euh, les attendus. J'étais là, mais j'étais moins là. Voilà. Et donc, il fallait que je reprenne l'oxygène pour pouvoir euh, reconduire euh, l'avion, voilà, parce que sinon, c'était le, le crash assuré. Donc, il faut aussi savoir identifier quand c'est un down qui est profond, deep, ça ne va pas revenir tout de suite pour réagir tout de suite, pour là pour le coup en transparence déléguer et dire ce n'est pas possible pour moi là. Et, et, et de la même manière que c'est arrivé dans d'autres niveaux levels de ma boîte, et j'ai permis le même euh, safe space en prenant le relais et en, prenant, en demandant d'autres à prendre le relais, il faut pouvoir se réoxygéner. Donc, ça, c'est de, de la gravité, euh, j'ai envie de dire. Euh, un truc personnel qui arrive ou, ou, ou même enfin, à mon avis, euh, il peut arriver que on n'est pas bien. Il faut pouvoir prendre se réoxygéner, on va dire, et, oui. euh, et reprendre. Une... Qu'est-ce qui m'a aidé Plusieurs méthodes. Donc j'ai utilisé une... avec une coach la méthode de la visualisation, qui pour moi, alors que je, je veux dire pourtant j'ai psychanalyse, euh, <rire> j'ai du coaching de dirigeants, mais cette méthode là. Quand euh, à un moment donné vous traversez un creux de la vague, que c'est difficile, mettons il y a un revers, euh, une crise, enfin là on en a plein, des crises dans tous les sens, on ne sait pas quand ça arrive, etc. Je ne peux pas savoir. Là aujourd'hui c'est très difficile dans, dans l'état du monde actuel business de faire un forecast à 3 ans, d'avoir la certitude dans 6 mois de ce qui va. Vous pouvez avoir des intuitions que vous validez avec des données marché. Il n'empêche que tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous êtes obligé de réactualiser vos chiffres, vos perspectives. C'est très difficile en ce moment. Donc, il faut savoir dire « je ne sais pas » et avoir quelques intuitions quand même pour emmener le bateau, pour tester des choses. Mais de l'autre côté, moi, <rire> j'essaie d'utiliser cette méthode de la visualisation qui est « moi, dans trois ans, Donc, euh, qu'est-ce que sera Fistintech, mettons, dans trois ans Qu'est-ce que moi, je serai dans trois ans ?» Et surtout, je ne dis pas, j'exprime mes désirs, je précise de manière extrêmement concrète et écrite ma vision de comment je me vois dans ces trois ans, mais la manière dont je suis habillée, où je suis, avec qui je parle, quel était le résultat, mais je ne dis pas comment j'y suis arrivée. Donc, oui, en gros, euh, c'est une manière de faire que vous ne vous triturez pas le cerveau comme des malades sur, euh, ok, bah, je vais faire comment, comme ça, sur comme, le ça comme ça, comme ça, comme l'objectif et à un moment donné ben, ça se remet en place et quand votre cerveau et votre corps est prêt quoi, enfin, et ça se remet en place et ça marche très bien parce que c'est un puissant moteur de, de motivation, parce qu'il y a un côté euh, chemin euh, tout d'un coup sans embûche quoi. enfin voilà. Ouais, et vous voyez l'horizon, et vous voyez le bout du tunnel, et vous voyez la lumière. Et je dirais, c'est un fou la paix aussi, hein, intellectuellement. Oui. C'est Fabrice Midal que je regarde beaucoup en ce moment, qui a une école de méditation, et qui est un philosophe, et qui écrit euh, un bouquin Foutez-vous la paix. Et oui, c'est vraiment ça, Guy. La, la méditation, c'est vraiment l'art de se foutre la paix. D'arrêter de se treinturer le ménage. C'est ressentir ce que vous ressentez. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Si vous êtes débordé, vous êtes débordé. Si vous êtes heureux, vous êtes heureux. Mais à un moment donné, arrêtez de... Euh, et pourquoi et comment et machin, et euh, non, bah, c'est ce que vous ressentez. Prenez l'émotion, essayez de, 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 de vivre avec ça. C'est pas au contraire de dire je me sens mal, je vais méditer pour plus rien sentir. Et ben non, enfin, ça, ça, ça marche pas, <rire> ça, ça ne fonctionne pas. Mais cette visualisation c'est assez efficace donc je le conseille à pas mal d'entrepreneurs. Oui, c'est hyper intéressant. J'ai adoré ça et ça m'a vachement permis de, de voir plus loin et de me remettre en mouvement quand il euh, y a eu une vraie crise. Hein, voilà, et après dans mes autres moteurs, c'est. Bah, c'est ce que je fais qui me motive et puis parfois, c'est les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je collabore. C'est très important pour moi d'avoir des, des super clients. Quand j'ai euh, des clients qui ne sont pas sympas, qui sont odieux, qui sont juste envie d'arrêter. Même si ça représente un gros budget, j'ai juste envie de leur dire, bah, vous savez quoi, franchement, nous, on vend l'inclusion. Si vous n'êtes même pas capable d'être sympa aussi avec vos prestataires... Franchement, bah, même si vous êtes la boîte qui a le plus levée, euh, j'en ai rien à faire et que Macron parle de vous, bah, en fait, vous savez quoi, vous ne m'intéressez pas. Enfin, je pense que vous allez vous planter mmh. un jour, et, et ce n'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Moi, je, je veux aussi que les, les relations de clientèle et, et que le produit vous plaise ou pas. Il enfin, y a toujours des manières de dire qui sont. Euh, tout ça, ça reflète aussi quelque chose dans votre manière
0: d'être. Très, très d'accord. Euh, merci beaucoup pour ce partage sur la visualisation. Est-ce que c'est aussi synonyme pour toi, quand on est dans ce creux de la vague, de prendre des mauvaises décisions d'être pas bien égal prendre de bonnes décisions
1: moi en tout cas quand je suis dans le creux de la vague j'essaie de pas prendre de décisions et je, je pour le coup je délègue parce que je, dans ces cas-là quand on est dans le creux de la vague on n'est pas capable de prendre euh, déjà c'est très difficile de prendre position parce qu'en fait vous avez un, quand vous avez un déclin de motivation c'est que vous avez une perception négative ou manque de confiance en soi fort ou il peut se passer plein de choses. C'est rarement dans ces moments-là que vous prenez euh, les décisions les plus euh, éclairées, donc il est urgent de ne pas décider. Ou de déléguer à des gens qui sont en capacité de le faire.
0: Est-ce que c'est d'ailleurs des sujets que, dont tu as parlé avec tes mentis
1: Pour l'instant, non. Elles sont très motivées, ce qu'elles commencent. Et, euh, enfin, elles ont une, une espèce de niaque euh, absolue. Euh. En revanche, oui, oui, quand elles ont euh, un coup de stress ou euh, qu'elles ne savent pas comment l'aborder. Euh, bah, déjà, hein, on peut toujours prendre avis à l'extérieur. Voilà, quand on ne peut pas décider soi-même, ça ne veut pas dire que vous reléguez la décision à l'extérieur, mais il y a des moments où quand ce n'est pas clair dans votre tête, vous avez besoin un tout petit peu d'aller discuter. Voilà. Je pense que vraiment, ce côté aussi manque de motivation, elle a parfois énormément lieu et en lien avec la confiance en soi. Donc, c'est hyper important de retravailler cette confiance. Confiance dans son projet, confiance dans pourquoi est-ce que... Bah, cet après-midi, c'était pas une de mes menties, mais j'en avais... Euh... J'ai fait deux autres groupes aussi, deux autres startups et bon je sentais bien qu'il y avait un problème là, de, de confiance et de de réasseoir ça. Et en fait, je lui ai fait re juste redire son parcours. C'était incroyable. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que dans ton deck, j'ai aucun de ces logos dès la troisième page pour réaffirmer qui t'es et comment tu as la capacité de le faire Elle finalement, non, je ne savais pas que. Et je lui ai dit, mais si, en fait, ça, c'est hyper important. Je lui ai dit, regarde ce que tu as déjà fait. Et donc, évidemment, tu seras capable de le refaire et encore mieux, je veux dire, avec l'argent nécessaire, etc. Et je sentais, voilà qu'elle a une sorte de manque de motivation et qu'elle était un peu en passage à vide. Aller parler avec un vici dans cet état, c'est jamais, bon, euh, jamais le bon moment. Et moi, je lui dit non Redis-toi qui tu es, comment tu l'as fait, pourquoi tu as fait ce projet, quelle est la taille du marché, qu'est-ce que tu as déjà fait, projette-toi. Enfin, et surtout, tu ne lui racontes pas ce que tu as fait maintenant, que la boutique était compliquée, compliqué, on en fait, qu'est-ce que tu as fait et comment tu te mmh. projettes demain. Et la vision, euh, ouais. Et la vision, voilà. Et, donc, et ça, ça va t'asseoir, etc. Donc, ouais, je pense que le, le, le problème de manque de motivation, il vient souvent d'un manque de confiance en soi. Et, et une bonne technique pour ça, que ce soit le syndrome de l'imposteur ou le problème de confiance en soi ou tout ça, c'est de Réécrire ce qu'on a fait qui a marché. Faire sa liste de... Ouais, j'ai déjà utile, j'ai déjà
0: réalisé. Un déjà... peu, euh, ça fait penser à la gratitude tu sais, quand tu t'endors oui, le soir et que tu remets Oui, je vois ce que
1: tu veux. Alors, j'ai eu l'effet, cette technique, que je trouve qu'elle est moins efficace que de se poser, de reprendre son CV oui. et de se dire qu'est-ce que j'ai été capable d'accomplir euh, d'extraordinaire, qui sont mes assets. Et nous, en plus, on ne sait pas bien le mettre en avant. Tu, vois tu regardes un CV LinkedIn d'un homme par rapport à un CV LinkedIn. Elle a sûrement fait des choses extraordinaires, mais tu ne verras pas storytelling de la même manière. C'est important de réécrire le narratif et son propre storytelling sur qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire qui, en fait, fait que je, je suis la bonne personne pour ce projet. Que ce soit une expérience, d'ailleurs,
0: personnelle qui était conduite ou, je veux dire, professionnelle. C'était des super conseils. Merci beaucoup. De rien. Je pense qu'on va pouvoir piocher pas mal de choses dans cet épisode pour, justement, aider à rester motivé et à, à comment gérer cette vague qui nous touche toutes dans la vie de ouais. tous les jours. Tu disais que donc tu es mentor aujourd'hui sur la saison 3 de Cheese Mercedes et tu te fais accompagner par une ou peut-être plusieurs mentors. Est-ce que c'est quelque chose qui naturellement est venu à toi ou d'ailleurs tu as pris cette décision quand tu as eu un creux de la vague donc, je suis mentor
1: et quelque part, j'ai jamais pris quelqu'un comme mentor-mentor, c'est-à-dire proprement institué dans une relation de mentoring. En revanche, j'ai beaucoup de gens qui étaient plus expérimentés, pas forcément plus âgés, mais plus expérimentés sur leur expérience, à qui, quand j'en ai eu besoin, on a eu une relation, où on se voyait toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou tous les mois pour avancer sur un sujet, donc, qui n'était pas du coaching, hein, qui était, je suis, donc je te dis, la levée de fonds, c'était important, parce que ça a, été, ça a duré longtemps, donc, euh, donc là, j'avais vraiment mis pas mal de personnes en place. Et en fonction des trucs, donc ça me servait de remotivation. Donc euh, déjà, quand j'ai creusé creux de la vague, j'appelais la copine qui était aussi en train de lever des fonds en même temps que moi, histoire <rire> de se remotiver. Et puis, j'avais celle qui l'avait déjà fait, puis celle qui connaissait bien les Vici. Et puis, il y avait quelqu'un qui me suivait un tout petit peu plus sur euh, avancer. Et après, ce qui m'a, moi, vraiment beaucoup aidé, c'est le coaching de dirigeant. Donc là, j'ai vraiment pris euh, une coach pour travailler sur... Euh, des méthodes organisationnelles, des méthodes qui étaient propres à moi dans un momentum, aussi savoir laisser aller quand il faut le laisser aller, remettre en place ou déléguer quand il faut pouvoir déléguer ou mettre en place des techniques pour m'aider à sortir du creux mais c'est quelque chose que je continue, je suis coachée, je pense que la position de CEO, c'est une position qui est, qui est quand même assez solitaire hein, quand ça ne va pas. Donc, il faut pouvoir euh, être, être euh, baqué, on va dire. Euh, quand ça va, c'est toujours plus simple. Hein, vous pouvez vous réjouir et vous partager ça à toute la planète. Quand c'est plus difficile et qu'il faut tenir justement que c'est un marathon, que vous avez un peu plus de mal à voir euh, quest ce qui va se passer dans les six mois, non, bah, il faut pouvoir être... Euh, quand même conseiller, advisor, etc. Et donc ça, c'était important pour moi. Donc, je, je continue ce coaching-là parce que ça me permet déjà d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas au sein de l'entreprise, ni mes investisseurs, ni euh, euh, mes employés, et qui me permet aussi de pouvoir... Euh, voilà, mieux me positionner, euh, faire les choses peut-être de meilleure manière, euh, d'être une meilleure manager, euh, et euh, voilà, de progresser et de grandir moi aussi. Moi, j'ai besoin de grandir. Si vous êtes CEO, donc vous n'êtes pas censé avoir beaucoup de gens autour de vous. Vous pouvez avoir des advisors, vous avez des board members qui vous donnent conseils, hein, Voilà et qui regardent si oui. la stratégie de la boîte va dans le bon sens. Mais globalement, vous n'avez pas grand monde pour, pour vous conseiller. Vous prenez les feedbacks de vos employés pour vous améliorer, mais une fois que vous les avez éventuellement eus, ou de vos investisseurs, il faut quand même pouvoir grandir avec ça. Donc, pour moi, c'est plus une fonction, le coaching, qui vous aide à grandir. Le mentoring, je trouve qu'il y a vraiment un côté presque pair-à-pair, pair, mais un peu plus avancé, quoi. Oui. C'est le, le côté, je l'ai fait, euh, et je peux peut-être, parce que je suis passée par là, te donner des conseils qui font sens. Après, tu prends ou tu ne prends pas. Pour moi, ce n'est pas, euh, je te pose des questions et je, dis, non, je, te, je te dis ce que j'ai traversé. Après, tu... Je te donne des méthodes, je te donne des choses qui ont fait sens par rapport à. ou des choses que j'ai vues, ou des personnes auxquelles je peux t'introduire. Après, tu prends ou tu ne prends pas. Voilà. Le coaching, c'est une interrogation de soi-même pour pouvoir avancer, grandir, c'est différent.
0: Ouais, C'était très clair. Ouais, merci pour la, pour la précision. Ouais. <rire> merci beaucoup, Caroline. J'espère que ça a donné
1: plein de bons conseils sur la motivation, qui est un, un point important quand on est entrepreneur. Mais bon, surtout. Foutons-nous la paix hein, et euh, laissons voilà, essayons de faire taire les petites voix euh, intérieures euh, qui nous assaillent de tous les côtés, essayons de savourer les bons moments quand ils arrivent, les célébrer peut-être. Euh, quand il y en a des moins bons, Bon ben, il faut euh, qu'il y ait d'autres aussi qui prennent le relais euh, pour soi et qu'on remette le masque euh, à oxygène pour pouvoir mieux repartir. Et ce qui est clair, c'est que la passion pour son projet, c'est souvent en tout cas le, le meilleur des, euh, des motivations et des drivers euh, pour un entrepreneur. Super, merci beaucoup.
0: Merci, à Sophia. Très à très vite. Merci Caroline pour cet épisode du podcast She's Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Et merci à vous pour votre fidélité. Retrouvez tous nos conseils audacieux et outils pratiques sur mercedes-benz.fr slash pour plus d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite